0: Buenas, la vez pasada estábamos viendo el papel de Jamaica y Haití en nuestras independencias Hoy nos vamos a concentrar en el proceso haitiano Y lo vamos a hacer con gratitud, con honor y con salves a Haití Porque ellos van a ser una parte fundamental No solamente de la independencia de los países bolivarianos sino de los países de América Latina, porque no solamente le dieron refugio a Bolívar, sino que también le dieron refugio a mucha gente que venía de Argentina, que venía de Chile, que venían de los momentos más duros de los tiempos de la Reconquista. Ellos son los que crean las condiciones de posibilidad para que haya un retorno con hombres, con armas, con dinero y con todas las posibilidades para emprender lo que va a ser la segunda parte de nuestro proceso de independencias. Normalmente no se les menciona mucho, normalmente se les hace a un lado de la historia. Ellos son protagónicos y por la deuda histórica que tenemos con el pueblo haitiano, hoy vamos a hablar de la historia de Haití, ...de la complejidad eh, y de todo lo que eso significa y de lo mucho que hay que agradecerles. Entonces empezamos. Resulta que Haití, como habíamos dicho, era la perla del imperio francés. Porque resulta que era ahí donde estaban las principales plantaciones de azúcar de los franceses. Sí, porque en Cuba están, pero las de los españoles... Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si hay azúcar, hay una gran cantidad de mano de obra esclavizada recogiendo el azúcar. La plantación se sostiene con el trabajo esclavo y esa riqueza tan impresionante que están generando para la metrópoli la están generando sobre las espaldas del trabajo esclavo. Entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta, como estábamos viendo cuando los matamoros nos estaban cantando en el programa pasado en el Ingenio y nos describían lo que era el trabajo en la plantación de la esclavitud y las condiciones. A la isla van a llegar muchísimos, muchísimas, muchísimas personas esclavizadas, entre otras cosas porque las condiciones eran tan supremamente duras que la gente no llegaba mucho tiempo a vivir su vida adulta. O sea, no sobrevivían más de ocho años. Entonces, continuamente, tenían que traer gente esclavizada de África, del reino de Dahomey. Había que traerla de Benin, del África Occidental. Y permanentemente, porque el, la, la reventaban. A los ocho años la gente moría. Entonces, ahí no alcanza a formarse una clase que haya crecido y nacido y vivido en Haití y que se vuelvan una especie como de criollos haitianos porque no llegan a vivir tanto tiempo. Entonces la influencia africana en Haití es permanente, es creciente y es muy grande. Entonces hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante. En el caso de los pueblos de Yoruba, que van a ser llevados a Cuba y al Brasil, como en el caso de los pueblos haitianos, que van a llegar del reino de Dahomey, de, de Benin y de Dahomey, esta gente va a llegar a unas condiciones completamente hostiles, en donde van a ser permanentemente perseguidos, latigados, mutilados, en las condiciones más terribles, en donde se les ha quitado sus nombres, su cultura, su religión, todo les es perseguido. Recuerden que las personas que llegan en, en condición de esclavitud, llegan, sin poder ser ni siquiera, eh, ni, sin poder llevar nada, no solamente en lo que tienen puesto físicamente, porque llegan desnudos en cadenas, sino que les desproveen su nombre, su cultura, su lengua, su religión. Entonces, ante Y además el derecho de ser personas, porque van a ser tratados como mercancías, ante semejante nivel de maltrato y barbarie contra un pueblo, lo que ellos van a hacer es crear religiones de resistencias. Religiones de resistencia significa que van a tener que ponerse de acuerdo para defenderse de una condición de peligro permanente, primero. Y segundo, van a tener que ponerse de acuerdo para mantener en el alma la fe y la religiosidad de su cultura como única herramienta sobre la cual van a poder sobrevivir en las condiciones más terribles. Para eso van a ser unos sincretismos que en el caso del pueblo cubano, Yoruba, se va a hacer entre los santos cristianos y los dioses africanos. Ese sincretismo lo vamos a llamar Santería en Cuba y lo vamos a llamar Candomblé en el Brasil. Es muy similar. y Entonces es por el cual Babalúa y San Lázaro y por el cual eh, Santa Bárbara de Changó y Xemanshá o Yemayá es la Señora de las Aguas, y el Señor de Olofi, Yoshun, y todo lo que son los orishas en Cuauro, o los orishas en el Brasil, bueno, pues, en un sentido análogo, son los loas en Haití. Entonces, ellos van a tener una religión que es el pudú. El pudú es una religión, es un sistema de creencias, es una religión de la salud y de la vida, cómo lo fue y cómo lo son, la santería y el candomblé. Pero resulta que esto va a ser demonizado hasta el extremo. Primero, por las rebeliones tan fuertes que se van a dar en Haití, y segundo, por pues, la satanización que después van a hacer eh, los estadounidenses protestantes que van a llegar a poner las bases militares ya a comienzos del siglo XX en la isla y que al entrar en contacto con la religión haitiana, la van a ver de la manera más terrible y van a empezar toda la, la historia de los zombies y se van a montar en unas películas de terror que en realidad se derivan de la incomprensión absoluta de la otredad, de un, de un otro que cree en cosas distintas a las tuyas. ¿sí? Entonces, vamos a partir de la base de que esta cultura no va a ser comprendida y va a ser temida sin ser comprendida. Y eso hace más difícil ponernos en los zapatos de los haitianos. Su música nos va a ir revelando su naturaleza y su espíritu. La música... Es lo único que no le van a poder quitar a los pueblos africanos. Los pueblos africanos están codificados musicalmente como una manera de entenderse con el cosmos y el universo. Tienen música para pasar la tarde, para estar con los amigos, para morir, pasar al otro lado. Tienen música para absolutamente todo. Es inseparable de la existencia de los pueblos africanos, la musicalidad, como lo será inseparable de los descendientes afros. En nuestro continente esa relación con la música es una relación cósmica, mística, vital, es una relación de vida absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues ellos van a encontrar equivalentes eh, a la música que hacen en África con los instrumentos que allá en el Nuevo Mundo. Así la gente que viene de Mali va a reemplazar las coras por mandolinas y ellos son los que van a hacer posible el blues. Así la gente que viene de Cuba va a encontrar eh, la manera de resignificar esto a través del guaguancó y la gente del Brasil a través de la samba y la gente de Haití a través del souk. Entonces, eh, lo que va a hacer es que ellos hacen una alquimia impresionante, ellos transforman el sufrimiento en música, y en misticismo, y en espiritualidad. Esta espiritualidad tiene otras formas distintas a las que Occidente concibe su religiosidad. En, eh, en, el, en estas diferentes formas religiosas, en la santería, en el candomblé, y también en el, en el vudú, hay sacrificio de animales. Y el hecho de que haya sacrificio de animales, de gallinas, es absolutamente escandaloso para los occidentales y para los pueblos que tienen las religiones del libro. Inclusive los musulmanes también hacen el sacrificio de los corderos, el tabaski Pero Eso tiene toda una connotación. Pero el asunto es que esto le va a parecer imposible de comprender a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, a los españoles y más adelante a los gringos. Motivo por el cual va a haber una Un velo, digamos, de desconocimiento sobre la cultura haitiana que aún hoy día sigue existiendo por no poder comprender la cultura Dahomey, de dónde vienen y la manera como ellos van a actuar en su resistencia para vivir en las condiciones particularmente duras y extremas que va a ser la esclavitud de los pueblos Dahomey en tierras eh, francesas. Entonces esto es muy importante entenderlo porque toda la independencia, todos los procesos de levantamientos están integrados al espíritu religioso de los haitianos como también lo van a estar en los otros pueblos. No podemos separar la religiosidad de la fuerza, eso es lo que les va a dar a ellos la, la, la fuerza, la verraquera y los cojones para levantarse de la manera que lo van a hacer. Además, acuérdese que aquí hay una inversión de valores, porque la esclavitud, la barbarie, el látigo, la mutilación, las cadenas, el secuestro, la tortura, el asesinato, no se consideran barbarie, se consideran comercio, porque lo hacen los europeos, porque lo hacen los blancos, porque se lo hacen a los negros. Pero las rebeliones de los negros, a ¿ah, eso sí va a ser barbarie. Eso sí va a ser sublevación, envalentanamiento, no es disenso, o sea, el derecho que tiene un ser humano a luchar por su libertad y a luchar por su dignidad se le atribuye a los blancos y se le desconoce a los negros. Esto lo vamos a explicar porque va a ser una de las principales contradicciones en el discurso de los derechos humanos, entre que todos somos libres y que, y que son libres de los blancos, o sea, eso en algún momento nos va a hacer agua en todas las diferentes formas en que se va a dar el discurso en, te, en los términos de las independencias. Y va a ser la razón por la cual Petión va a ayudar a Bolívar. Sí, exactamente. Entonces, vamos a llegar allá. El asunto es que esta gente está sometida a las condiciones más terribles y que si el azúcar es amarga en Cuba, es muy amarga en Haití, porque a esta gente se la van a montar muy duro. sí. Y entonces, además, ellos vienen de otra... Otro tipo de colonización que es la francesa. Pregunta, ¿qué están haciendo los franceses allá? ¿Como de qué? Es que resulta que a medida que la, la conquista española y luego la colonia se va dando cuenta de las enormes riquezas de México y Perú y a medida que México y Perú se van convirtiendo en el corazón del imperio español en América, a medida que su riqueza, Zacatecas, Potosí, Guanajuato, van a hacer los que realmente sostengan la economía y sean la columna vertebral, del Imperio Español, las Antillas empiezan a perder importancia para ellos porque lo que buscaban no está en las Antillas, sino en los imperios. Y en esa medida van a empezar a poder compartir las islas con toda esta presión extrema de la piratería y de la fuerza que están aplicando ingleses, franceses y holandeses para que compartan con ellos un poco de ese enorme territorio que había quedado asignado en Tordesillas, que habíamos dicho que eso no le hacía gracia a todo este combo. Así las cosas, ellos van a hacer un tratado que es un poco paradójico. En 1697 van a hacer un tratado que se llama el Tratado de Reswick. Este tratado de Reswick le da a los franceses una parte de la isla, de la primera isla, al primer lugar donde llegó Colón, fue a la Dominicana, ¿verdad? Lo que sería Santo Domingo. Ahí, donde empezó toda la colonización española, donde empezó todo el proyecto español, ahí, justamente ahí, es donde van a hacer, van a compartir la isla a través del Tratado de Reswick con los franceses. Eso le da un pedacito también a los ingleses, ahí como de por narices, pero básicamente con los franceses. Eso hace que esta isla en particular sea un dominio francés. Y, y, al mismo, y venimos cómo Jamaica, pues era un dominio inglés. Es decir, estas islas quedan por fuera del circuito hispano, aunque tengan un poquito todavía de influencia española, pero básicamente esto va a ser francés. Entonces, aquí estamos hablando es con los franceses, no estamos hablando con los españoles. Por eso es que el parche se puede hacer ahí, porque no estamos hablando con los españoles. Entonces, cuando llega la Revolución Francesa, pues por, por todo esto le va a llegar a los haitianos de primera mano. Y como estábamos viendo que Julien Ramón y Jean-Jacques Vicente Ollé alcanzaron a hablar en la Asamblea Nacional y en la Convención en París, y que eran libres, y que eran hombres libres en el momento en que se proclaman los derechos del hombre, ellos vuelven a la colonia en Haití y son los conectores, hemos hablado de que ellos son los conectores que van a llevar las ideas de la Revolución Francesa y el discurso de los derechos humanos a Haití. O sea que a ellos les llega esto directamente de los menos mismos que estaban echando a carreta allá en Francia. Entonces una vez llegan, el día 23 oye se alza con la ayuda de Jean-Baptiste Chavant y forma una milicia cerca de Lee Camp, la ciudad capital de Saint-Domingue, que es como vamos a llamar a la isla de aquí para adelante, Saint-Domingue es el dominio francés en las Antillas de lo que antes era Santo Domingo, que ahora se va a llamar Santo Tomán, que después de esta historia se va a terminar llamando Haití. Entonces, ellos hacen un levantamiento, las autoridades coloniales reaccionan, eh, y en ese momento, fíjate cómo es la cosa, ellos huyen a territorio español, eh, pero los ibéricos, porque están peleando contra los franceses, eh, los entregan el 20 de noviembre y hoy es ejecutado brutalmente, eh, y Chavin el veintitrés los van a en seis y el veintitrés de febrero los van a matar de una manera terrible. Entonces, mientras en Francia se debatían entre la república y la autocracia, en Haití hay un levantamiento para proclamar una reivindicación de una sociedad libre, y se considera como la primera revuelta de esclavos y contra los dueños de las plantaciones, ¿por qué? Porque es que simple y llanamente, si estamos diciendo que los hombres son libres ante la ley, si estamos diciendo que no son súbditos de la voluntad arbitraria de un rey, pues tampoco tienen que ser esclavos, o sea, esto es de una sana lógica, ¿sí? Entonces, aquí empieza un debate que va a estar presente en todas partes y en Haití, pues va a ser durísimo, y es... ¿Para quiénes son los derechos humanos? ¿Para quién es la libertad? ¿Para quién es la ciudadanía? ¿Para quién es el de los, son los derechos? ¿Los derechos son un tema racial? ¿Los derechos son un tema para blancos? ¿Los derechos son un tema para propietarios? Que en un principio lo eran en Francia ¿Cómo la vuelta? Y esto va a quebrar a los gringos en la guerra de secesión porque ellos hicieron un país basado en la igualdad autoevidente de todos los hombres ante la ley pero no de los negros y esto también va a ser un problema aquí por exactamente lo mismo, porque la misma gente que está luchando por las independencias y por la libertad es esclavista a la vez, ¿ve? Lo cual es una contradicción de términos. Y, y los franceses necesitarán para su revolución billete y el billete sale del azúcar y para que el billete salga del azúcar, entonces esta gente necesitará mantenerse esclavos. Esa es la contradicción. Ya vamos a ver cómo se, cómo se va a volver. Entonces... Eso es lo que están diciendo los haitianos, que esa misma carreta que están por la cual están luchando los franceses y por la cual se está haciendo una revolución, se aplique en Haití, así de simple. Entonces ya ellos habían tenido una rebelión. En la época en que estábamos en las rebeliones de Tupac Amaru y de los comuneros y de y la inconfidencia minera, una rebelión muy dura en Haití, y es una rebelión donde aparece una leyenda de un personaje mítico que se llama Macondal, Macondal aterrorizaba a los blancos a través de los venenos, Macondal desaparecía en la sombra, Macondal va a ser quemado vivo y se va a convertir en mariposa, se va a convertir en polilla, se va a convertir en escarabajo, Macondal desaparece de las sombras, Macondal viene del viento y del aire, Macondal es un personaje mítico que es un referente de ellos acerca del espíritu de la libertad, porque hubo una época en que la rebelión se hizo con venenos, y eso les producía un terror porque no sabían de dónde venía. Eso fue una rebelión anterior. Aquí van a ser una serie de rebeliones hasta que logren sacar a los franceses de allá de una vez por todas. Entonces, había habido este antecedente. Luego, estamos en tiempos de la Revolución Francesa, y el, en agosto de 1791, en la mera revolución, los esclavos de la llanura del norte, eh, de la parte francesa, de la española, van a entrar en una rebelión bajo el mando de un hombre que se llama Buckman. y se van a relevo, revelar en, la, en, la, en lo que va a ser la ceremonia de Bois Caimán. Y ahí aparece un personaje que es muy importante para nosotros. Se llama Toussaint Brida y este hombre que tiene toda una historia. Él se ha convertido en el edecán de Jacques Biasso, un comandante de los esclavos que se refugiaron en la parte española, en la parte oriental de la isla, porque hay una parte española en este momento. Entonces se aliaban con ellos para rebelarse contra los franceses y para tratar de expulsar a los franceses esclavistas. Entonces Toussaint eh, tuvo entrenamiento militar por parte de los españoles y al mando de una tropa de tres mil soldados consiguió un montón de victorias, por lo cual le dieron la libertad, y por lo cual él va a abrir camino, y el camino que él va a abrir como precursor, de la misma manera que nosotros le decimos a Francisco de Miranda, el precursor, porque fue el de la idea de lo que va a ser toda nuestra libertad, la, el equivalente francés es Tuisant al que le vamos a llamar el que abre, el de la apertura, entonces, eh, su nombre ya no va a ser Toussaint Proudin, su nombre va a ser Toussaint L'Avorture, Overture, por el que abre, por abrir. Entonces, Toussaint L'Auverture es el iniciador y se convierte en el general del ejército rey de España. Él venía, su abuelo había nacido en Dahomey, eso es Benin, actualmente es Benin, África Occidental. Entonces, este personaje es el que va a empezar la rebelión y va a empezar la rebelión del norte. Y así eh, empieza una parte Pero entonces ellos sí van a lograr una independencia Después a, Tuazón, lo van a lo van a arrestar Y lo van a proclamar líder de los negros Y él va a decir, hermanos y amigos Soy tu lo L'Overture Quizá el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta vosotros He iniciado la venganza de mi raza Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo Trabajo para los que existen. Unidos, hermanos, y luchad conmigo por la misma causa. Arrancad de raíz conmigo el árbol de la esclavitud. Vuestro muy humilde y muy obediente servidor, Toussaint L'Averture, general de los ejércitos de rey para el bien público. Y aquí, con la música, nos vamos acompañando de estas gestas de Toussaint L'Averture. La música que está sonando y con la que abrimos es Compa. ...ritmo tradicional de Haití... ...entonces mire lo que pasa... ...resulta que... ...Toussaint L'Ouverture se levanta... ...en 1792... ...el gobierno francés... ...le va a la libertad... ...y la ciudadanía a los hombres negros... ...pero eso todavía... ...está crudo, eso todavía no va a pasar... ...como pensábamos, ese pronunciamiento... ...genera una oposición... ...de los blancos que se lucraban... ...de la esclavitud para el negocio del azúcar y de los artesanos y de los blancos que aceptan a regañadientes la decisión de la abolición de la esclavitud porque en las colonias francesas, porque esa decisión los perjudica económicamente porque ellos viven desde ese, de, esa, de esa condición de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Que Toussaint Lavartou, después Lavartou se va a tener que enfrentar Luego, eh, a una gran cantidad de ejércitos, se va a tener que enfrentar a Gran Bretaña, a España y a Francia. ¿Por qué? Porque es que imagínense que a ellos primero... Míreme la vuelta tan tenaz. Primero, a ellos les van a dar la libertad y lo van a reconocer como se pedía con la Revolución Francesa. Pero después, Napoleón va a volver a, a poner la esclavitud, la va a restaurar. Otra vez, Napoleón Bonaparte va a restaurar la esclavitud en Haití mientras está peleando por la libertad de los ejércitos y del ciudadano en Europa. Esta es la contradicción mayor, porque Napoleón necesita billete para que Francia despegue económicamente y ese billete sale del azúcar y el azúcar sale de la esclavitud. Entonces va a mandar a Leclerc, que es como decir el Pablo Murillo o el Juan Sámano, es, es la misma reconquista que vamos a ver en la Nueva Granada y en la rebelión quiteña, pero en la versión francesa, entonces van a mandar a Leclerc, entonces esta gente que ya había logrado una libertad, se la echan para atrás, y se van a tener que enfrentar a todo el mundo porque los ingleses también se asustan mucho con la liberación de la esclavitud, porque también les parece que eso los puede perjudicar muchísimo en Jamaica y en las colonias de ellos. Entonces se unen y les va a tocar, a ese mal le toca pelear contra Gran Bretaña, Francia y España, o sea, contra todos. Contra todo. y eso va a ser una condición de Haití, que le va a tocar enfrentarse a enemigos formidables. Y entonces eh, se, se monta en esta rebelión tan impresionante y luego Jacques de Sillian y Henri Christophe se unen eh, con la, al abatrío contra las tropas francesas de Napoleón porque Napoleón vuelve a invadir la isla. Y la vuelve a invadir y cuando la va a invadir y manda a su cuñado que es el general Leclerc que llega en diciembre de 1801. Entonces en ese momento los, los haitianos otra vez se enfrentan y van a ganar por segunda vez. O sea, los hay, el, hay un momento en que le, la batido se lo llevan y le dicen que al derrocarme solo han abolido el tronco de la libertad de los negros, pero este volverá a brotar de sus raíces porque son muchas y muy profundas. Entonces, eh, entonces resulta que a ellos les toca pelear varias veces por la misma libertad. Entonces hay una que es la que va a pelear tuisson la y otra que van a terminar peleando eh, con eh con, Desilón, con las tropas de Silan. Pero ellos van a derrotar a los franceses. Dos veces. Y los van a derrotar y los van a sacar de la isla y van a derrotar a todo ese combo que se mete allá y a los ingleses y a los españoles y a todo el mundo. O sea, el coraje de esta gente... La manera como esta gente va a responder frente a todas las agresiones que tuvieron va a ser absolutamente impresionante. La cantidad de mártires que van a poner, todo lo que, o sea, ellos primero van a tener que luchar muy duramente por su propia independencia antes de poder darnos la mano a nosotros para luchar por la nuestra. Ellos primero pasaron muy tempranamente por estos procesos, tanto de libertad como de reconquista, como de nuevas batallas. O sea, un resumen de todo lo que vamos a contar, que nos pasó a nosotros, les pasa a ellos en primera instancia. Entonces, ellos digamos, si hay un pueblo que ha tenido que pagar uno de los du precios más duros por la libertad, es Haití y los gitanos en el mundo, que siempre se las han cobrado por ser pueblos libres, no hay cosa más terrible que la libertad del otro, esa no se la aguanta nadie, y los haitianos van realmente a darse la garra para pelear por su libertad. Entonces, Léverture va a ser capturado, va a morir en Besançon, en 1803, lo capturan los franceses, por eso decía que solo han abatido un tronco del árbol de la libertad. Entonces, ¿quién tiene que terminar esta lucha? Desilin, Jacques Desilin. Lo que estábamos escuchando ahorita se llama la Desilin, por Jacques Desilin. Ese es el himno nacional de Haití. Y este man va a enfrentar la pelea más grande de todas porque él es el que va a sacar adelante la independencia de Haití. Entonces, en un momento dado, Lavotier había tenido que pelear contra los ingleses, contra los franceses, contra los españoles, contra todo el mundo. Y a este mal le toca llegar y sacar la independencia. Él va a protagonizar una campaña súper sangrienta y en la batalla de Vartier va a proclamar la independencia de Haití en primero de enero de 1804. Entonces, ¿qué pasa acá? Este man hizo una matanza grande sobre todo el mundo, sobre los dominicanos, que eran ese pedazo oriental de la isla, sobre los blancos, sobre los mulatos, sobre los mestizos, va a ser una campaña muy sangrienta. Y si bien esa campaña va a ser muy sangrienta y muy terrible y va a generar el miedo, el espanto y el pánico, ¿cómo le parece que los hubieran atacado los franceses, los ingleses y los españoles al mismo tiempo? Digamos, aquí hay un doble rasero. Cuando los están atacando los europeos, entonces son batallas heroicas. Cuando ellos responden, son baños de sangre. Entonces, eso no lo vamos a ver en en muchas partes de nuestra historia, el doble rasero para calificar las luchas de una raza y de otra. Entonces este hombre va a ser, sí, bravísimo, muy bravo, y va a generar un miedo profundo, el miedo de los levantamientos, pero aquí, este primero de enero de 1804, 1804, tempranito, nace el primer país independiente en todo el continente de américa latina del sur del río bravo hasta la tierra del fuego Sí, ellos son los primeros el primer reino negro libre en el mundo los primeros en quitarse de encima los imperios europeos y en liberarse de la esclavitud al mismo tiempo entonces, porque cuando Napoleón mandó a Declare le dijeron, no, Napoleón no, tampoco, o sea, no aguanta que tú andes siendo el hombre que esparce las ideas de la Revolución Francesa y nos vayas a clavar a nosotros la esclavitud, porque es que eso no se sostiene. Entonces, aquí Haití se va, se va a denominar por el nombre taíno. El nombre taíno era Haití, ya no será la Dominicana, ni Saint-Domingue, sino que será Haití. Y toda la isla, toda, queda independiente. Entonces, por eso, este va a ser el refugio que van a poder tener Bolívar y todos los hombres de las independencias de América del Sur cuando venga la reconquista sobre las tierras españolas, porque este ya es un reino libre. Pero este reino es muy peligroso porque da un mensaje muy complicado, que es la abolición de la esclavitud en todo el continente, que es la libertad de los pueblos negros, que es eh, la, el puntal desde donde van a salir las demás independencias, porque es por ellos que se van a poder, y por el otro lado Francia le va a cobrar esta independencia con una deuda externa que casi casi va a ser inviable la economía de Haití, y cuando le logren pagar a los franceses, que van a durar como un siglo pagándoles, van a llegar en el siglo XX las bases de los nor norteamericanos y les van a clavar una deuda que todavía tienen con el Banco Mundial, que es una de las razones por las cuales Haití no despega económicamente, inclusive durante la época de los terremotos le dijeron al Banco Mundial perdónele la deuda a Haití para que se pueda desarrollar como país y no se la perdonan a una hora. En este momento del relato, en el 2019, no le perdonan a Haití todo lo que ha hecho por su independencia, y por su libertad y por la nuestra. Por eso es tan importante que nosotros hagamos un reconocimiento histórico a este pueblo tan valiente. Entonces, bueno, Silan de se declara gobernador vitalicio y, y después se autocorona emperador con el nombre de Jacobo I. Muy loco. Napoleón también se autocoronó emperador y no les parecía que se le hubiera corrido el champú en nombre de una revolución que se hizo para los ciudadanos y para abolir la, la monarquía. Mira vos. Entonces este hombre eh, se proclama emperador y eh, empiezan, entonces ahí en ese momento va a, lleg a llegar un punto en que ellos todavía no lo reconocen como país independiente porque imagínense si los Estados Unidos que tiene la mitad de, de la población metida en la esclavitud que va a ser todo el sur de los Estados Unidos se va a clavar el propio cuchillo reconociendo la independencia de Haití, eso no la van a reconocer sino hasta 1862 ya ha entrado todo esto, entonces esta gente sigue sola, solita, solita solita, tratando de mantenerse sobre sus pies en medio del asedio de todo el mundo, o sea, es que, es que es Haití contra el resto del mundo. Entonces, muchas de estas historias y las historias de Petión y las historias de todos los héroes afro de toda nuestra campaña de independencia las vamos a encontrar en un museo que queda en la ciudad de Quibdó, en el Chocó, que se llama el Museo el Museo Mutu Bantú. Allá Está todo el protagonismo de los afros en el proceso de las independencias del continente y particularmente está todo lo de los haitianos. Esta historia es nuestra, esta historia es real, esta historia también pasó y ha quedado invisibilizada y por eso hoy la hacemos explícita para todos nosotros. Esto que estamos escuchando se llama Wycliffe Jean. Este es un cantante haitiano. Nosotros en Colombia lo conocemos porque fue el que rapeó con Shakira el video de Mis caderas no mienten. Hipstone Lie. El que la rapea a ella es este man. Es un activista político, es un hombre de, que estuvo, se presentó eh, como candidato en Haití. En la actualidad es un hombre de que reivindica toda la herencia haitiana y lo estábamos escuchando por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a Jacques de Cilia se le corre el champú como se le corrió a Robespierre. Y lo mismo que Robespierre hizo un régimen de terror y terminó matando hasta el gato y finalmente lo tuvieron que parar y lo tuvieron que ejecutar a él mismo, pues este tipo acaba con todo el mundo y, sobre todo, va a ser muy duro con los dominicanos, los dominicanos tienen pesadillas con él, porque acaba con un montón de ciudades dominicanas, y digamos, se le se, le, se desata. Entonces, cuando ya no hay quien controle a este tipo, entonces Petion y Henri Christophe lo van a matar. Para pararlo como mataron, como ejecutaron a Robespierre. Entonces, en ese momento, es cuando entra Petion en nuestro relato. Henri Christophe va a tener el norte de la isla y va a crear un reino negro y él va a ser el rey de allá. Y Petion va a crear una república y va a ser el presidente de la República del Sur en el norte donde está Henri Christophe y donde se crea ese reino negro esa va a ser la inspiración para una obra del gran escritor cubano Alejo Carpentier que se llama El Reino de Este Mundo y es la historia de Henri Christophe puesta en la pluma magistral de Alejo Carpentier un hombre que nos ha narrado tanto entonces resulta que ya estamos con Petión mientras Petión está con su república y Haití ha pasado semejante vuelto nun, tan impresionante desde las rebeliones de Macondal hasta el punto en que tenemos esta república del sur en ese momento en enero de 1816 ya como una república autónoma habiendo sacado a los franceses totalmente de la isla, en posesión de una libertad tan duramente luchada, tan terriblemente peleada, Petion recibe por primera vez en Haití a Simón Bolívar. Por eso es que hicimos todo este vuelto y por eso es que vamos a empezar ahorita con la deuda de gratitud explícita. Lo recibe en 1816. En 1816, pues es que estamos en plena reconquista y en plena represión. Entonces Bolívar llega y Petión le prometió colaboración para la expedición que iba a preparar para los callos. Pone a su disposición seis mil fusiles con bayonetas, municiones, plomo, Víveres, una imprenta completa, un flete de algunas goletas, una gran cantidad de billete y además promete que los ciudadanos haitianos se van a alistar en la expedición. A cambio de todo esto, ¿qué le va a pedir? Pues lo más lógico, la liberación de la esclavitud de todas las tierras que vayan a libertar. O sea, yo le doy las condiciones de desembarco, le doy las armas, le doy el billete, lo apoyo con gente de acá haitiana, pero usted me promete que todas las tierras que vaya a libertar serán tierras donde va a declarar la abolición de la esclavitud. Esa es la condición histórica para que se pueda dar la independencia a nuestro continente y ese es el papel de Haití acá. Entonces, sin esto Bolívar no puede volver. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, es derrotado en Okumare, lo rechazan en La Guaira y otra vez vuelve a Haití. Entonces, otra vez Petión lo recibe y otra vez le va a dar una ayuda para emprender una segunda expedición que va a salir del puerto de Chagmel en diciembre de 1816. Igualmente, otros patriotas que vienen en el destierro de la, de la reconquista van a llegar... ...a reanudar la lucha en su país con la ayuda haitiana. Ese va a ser el caso de José Francisco Bermúdez. Muchísima gente desterrada de Venezuela y la Nueva Granada, entre ellos el eh, Manuel Piar y las familias de Bolívar y bolet, y mucha gente va a venir de allá. También va a ayudar a los corsarios patriotas como Luis Brión, el armador de los barcos, el de Curaçao, José Prudencio Padilla. José Prudencio Padilla lo vamos a ver en su momento, pero sin este man no hay independencia porque él es el que sella Maracaibo. Y quien si no sellan Maracaibo, cuando ya estemos en las batallas, por ahí hubiera podido entrar otra oleada del ataque español y se hubiera perdido todas las batallas en la en la montaña, en la cordillera, si no se sella Maracaibo. Entonces, este hombre, José Prudencio Padilla, es absolutamente importante, también fue haití. Felipe Esteves también, Augusto Gustavo Villet se armarán y se aprovisionarán en los puertos haitianos. Entonces, toda la vida... Bolívar conservó su agradecimiento para Petión, a quien calificó de magnánimo, de primer bienhechor de la tierra, a quien un día la América proclamará su libertador. Por eso estamos hablando de Haití. Eso lo dice el mero Bolívar. También allá se va a encontrar otro que va a estar allá, va a ser Auri que va a ser muy importante en las batallas marítimas y va a ser muy importante en la historia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Auri, entonces, Petión no solamente les da apoyo militar, también les da la estrategia política para el triunfo de Bolívar, porque el hombre ya hizo la vuelta a él, o sea, los haitianos tienen toda la experiencia, han peleado contra el corazón de las tropas europeas, y, va, y saben de qué se trata, o sea, ellos saben perfectamente de qué se trata la, lo que se va a emprender de aquí en adelante, la segunda parte de la independencia, después de toda la, eh, la, la reconquista sobre el movimiento de juntas, la que se va a pelear a nivel militar, la que van a hacer las batallas, que van a terminar con el dominio español en América, se van a fraguar desde Haití con el Consejo de los Haitianos. Entonces, por eso Bolívar cumple, digamos, la promesa cuando dice: imploro por la abolición de la esclavitud, como lo haría por mi vida, en el Congreso de Angostura, que va a ser nuestro pronunciamiento político como, como país una vez que se realice la independencia. Y los negros de Bobes, ante los realistas, de, inmediatamente, inmediatamente, ¿qué dice eso Bolívar? Entonces, los de Boves, que estaban en Venezuela, ¿se acuerda que eran realistas? Bueno, después vamos a verlo también. Inmediatamente se van a pasar al ejército patriota. Y los soldados haitianos van a integrar el ejército de Bolívar en el Alto Perú y van a tener un papel destacadísimo en la batalla de Ayacucho, que es la que va a definir en últimas el ciclo de las batallas que nos llevan a las independencias, porque esas ya son en el Perú. Y San Martín después nos va a decir que mientras haya españoles en el Perú, eh, no se ha resuelto el tema con España. Y por eso vamos a ver la secuencia de las batallas de las independencias en el orden en el que se dieron, ¿Por qué fue de esa manera. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero hoy necesitamos saber que todo eso es posible por los haitianos. Que los haitianos están metidos en todo y que ellos son los artífices de nuestra independencia. Entonces, por eso era muy importante detenernos específicamente en el caso haitiano. Esto que hemos escuchado en versión de Wilfrido Vargas como merengue dominicano, en realidad es sucaitiano, y esta es la versión suc haitiana original. Entonces, después esta isla va a quedar partida en dos. Cuando venga la independencia de los dominicanos, los dominicanos se van a independizar de los haitianos. ¿Sí? Entonces, ahí la vuelta es otra y eso va a quedar, es una isla como un cangrejo y la mitad de la isla es Haití y la otra mitad es República Dominicana. Entonces, ahí estamos entre el suc y el merengue. Pero eso va a pasar más adelante. Ahorita estamos en la vuelta de nosotros porque es que todavía no se ha ido nadie, los españoles no se han ido de acá, entonces esto va a pasar mucho tiempo después. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento van a empezar las independencias en la en el área continental ya para ponernos en el plan de las batallas porque todo trato político quedó roto con la reconquista, con la salida de Fernando VII de la cárcel, con todo lo que pasó, y a su vez Napoleón que había vuelto a mandar tropas a Naiti va a quedar derrotado él mismo, o sea, esto todo, todo el tiempo, la gente está arriba y luego abajo, entonces Napoleón queda derrotado, vuelve Fernando VII, viene la reconquista, la gente queda... Eh, totalmente barrida por esa reconquista y se tienen que ir a Haití y a Jamaica y en Haití es donde les dan no solamente los refuerzos, los hombres, las armas, el billete sino la táctica militar y política para hacerla porque ellos han peleado su propia vuelta entonces la importancia de Haití es capital, es desde el punto desde donde es posible toda la campaña de independencia de un continente y por eso es tan importante una y otra vez Recordar Haití en estos 200 años de las independencias, en este bicentenario, en estos capítulos de las independencias, porque nada hubiera sido posible sin los haitianos, ellos que hablan francés, creol, patuá, que tienen la religión de los loas, ellos que tienen una cultura tan particular y una música tan deliciosa, son los artífices de nuestras independencias. Y mientras tanto, después de que Bolívar va, hace todo eso, Bolívar va a regresar, pero también va a pasar por Jamaica, y en Jamaica va a ser una carta, y esa carta va a ser como el guión de nuestra independencia. Por eso es que nosotros nos tenemos que meter con Jamaica y con Haití para poder regresar otra vez a tierra firme desde el momento en que viene la reconquista, que es el equivalente a lo que va a ser la restauración en Europa, se viene toda esa represión tan absolutamente impresionante sobre el continente, nos matan una generación brillantísima de gente, nos derrotan y nos obligan a plantear esto en términos militares. La escampada de eso se hizo en Haití y se hizo en Jamaica. Por eso en nuestro relato... Después del movimiento de juntas nos vamos para Haití y Jamaica a tomar aire, a recuperarnos, a, re, a repertrecharnos, a sacar otra vez todas las condiciones para poder volver a tierra firme y en tierra firme emprender las batallas que van a ser ya propiamente dicha el proceso de independencia que finalmente va a sacar al imperio español de las tierras americanas. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el siguiente programa. ¿Qué pasa cuando regresen? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Con qué idea vienen? ¿Y cómo se empieza a organizar lo que va a ser la lucha de un continente entero? Recuerden siempre que nadie hubiera podido lograr esto solito, lo que vamos a hacer es de una dimensión hemisférica, gigantesca, continental, contra un imperio que aunque estuviera mal herido, seguía siendo muy poderoso, porque la gente que vino para la reconquista había peleado contra Napoleón. O sea, aquí vienen unos veteranos ya muy avesados en el ejército y entonces resulta que toda esta vuelta se va a poder hacer porque hubo un sitio donde escampar mientras tanto, tomar aire y volver. Entonces ya al regresar y después con lo que va a ser la carta de Jamaica, que es lo que vamos a ver en el, primer, en el siguiente programa para empezar por ahí, tomar los barcos y volver acá, hasta aquí vamos a dejar nuestra historia de hoy y terminamos este segundo capítulo de Jamaica y de Haití con el reconocimiento histórico de aquellos que hicieron posible lo que sería ya el proceso definitivo del nacimiento de un continente y que estuvieron ahí, no solamente con su apoyo, sino con su propia experiencia, con todo lo que ellos tuvieron que vivir para entender lo que nosotros íbamos a hacer. O sea, ellos ya habían hecho toda la vuelta cuando nosotros la empezamos. Entonces ellos dijeron, nosotros sabemos para dónde van ustedes, qué es lo que van a hacer, todo lo que les va a costar, cómo va a ser de bravo, pero y los apoyamos con nuestra experiencia, pero con la condición de la abolición de la esclavitud. Esta es la parte afro de las independencias, absolutamente importante y necesaria para entender este proceso continental. Ya después nos vamos para la tierra firme y ahí arrancamos con las batallas. Entonces... Desde los espacios de la lucha del pueblo haitiano, desde Oye, desde Toussaint Laverture, Jacques Silan, Petion, Henri Christophe, desde toda la cultura haitiana, su resistencia, su lucha por la libertad, su constancia, todo lo que les tocó, su enfrentamiento con las potencias, los castigos que aún reciben por ser el primer pueblo libre de América, su inspiración, su apoyo, su luz, su ayuda con toda gratitud en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día este programa fue grabado en los estudios de RTBC con la producción de Jaime González con la dirección de Diana Uribe y con toda la asistencia en los contenidos de Diana Uribe y Arturo Jiménez del equipo del podcast dianauribe.fm